0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är vi utomlands. Jag och Sofia Westergren, min kollega, i riksdagen. Vi är ända ner i södra Tyskland. Hur ser vädret ut idag, Sofia?
1: Vi har ju haft väldigt tur med vädret. Det är nog de första vårtimmarna som är riktigt varma som vi möter här. Och I en rejäl kontrast med den varma solen så ser vi ju Alperna i horisonten med snö på. Alltså det är så bedårande vackert. Så att jag kan berätta också, när vi åkte upp hit så eh, blev vi så tagna så vi fick lyssna på både Carola och Tommy Körberg Ejdelweiss eh, och så sjöng vi ja, Ta mig till bergen <laughs> Längtan till bergen Längsta, Ja ja, ja. Hur var det något om bergen Ja, ja. och vackert var det ja, ja. Precis. Ja,
0: Och vi sitter ju utomhus nu till er som lyssnar så ibland så går någon förbi här för att det, vi sitter mitt på ett gångstråk Det kan vara så att det kommer en traktor förbi kanske på lite längre håll i alla fall Men så att ni har lite förbeseende för det Det är inte för att förvirra för er utan så här är ju livet och vi har fått en absolut helt unik möjlighet att få besöka ett stuteri här i södra Tyskland. Och då har vi fått hjälp av Trine Kivikas Törnvik. Mm -hmm. Uttalar jag det där rätt nu? Absolut. Ja, det var häftigt. Trine, tack för att du har hjälpt oss med allt det här. Och berätta, vem är du?
2: Jag vem är jag? Jag äm, har bott nu i München i äm, 18 år, flyttade ner hit äm, med min familj. Äm, jobbat på AGA, äm, Linde gasföretag. Men vid sidan om har jag naturligtvis hållit på med hästar mm. och sedan 10 år tillbaka, ja, vad är det nu, Nej, 15 år tillbaka så har jag även haft eh, egna eh, hästar. Så att eh, jag har också varit med idag och fått besöka stutteriet. Eh, Svarganger har varit väldigt, väldigt spännande och givande för mig också. Ett ställe där vi faktiskt har varit och hopptävlat eh, genom åren så jag har sett den, men inte på det här sättet. Nej. Nej.
0: Men du är hopptjej och dina döttrar är hopptjejer. Så det är bara hoppning som är på schemat? Liksom.
2: Ja, för tjejen är det bara hoppning och för mig också. För det är nästan enklare än en har jag fått höra. Men nu när jag börjar bli lite äldre så tänker jag nog att jag får anstränga mig lite med dressyren också. För det kanske jag vågar hålla på med lite längre tills jag är 80, 90 plus. Ja. Som vi alla hästtjejer, <laughs> precis.
0: <laughs> mm. Ja. Men du har hästar här i Tyskland?
2: Ja, så vi har, vi har faktiskt ett svenskt engelskt fullblod mm. som jag plockar hit från Täbergalopp. Um, vad blir det nu? Tio år sedan? Drygt. Sen har vi ett bayerskt varmblod Aha. som um, jag köpte för sju år sedan. Eller någonting. Uh, och han är min snälla lilla professor som lär mig allt jag behöver veta. Och sen har vi en riktig superhoppare, en grey top avkomma och eh, honom satsar vi väl mest på just nu då. Med en 30 hoppning ja. och så vidare och så vidare. Får vi se, lätt lätt. Mm -hmm. ja. Så då har vi en liten pony, men han är i Sverige nu. Mm -hmm. För när tjejerna växte ur honom så skickar vi upp honom till min syster i Stockholm. Så han upp en generation ryttare till. Det är fantastiskt. Ja, det är
0: men du kan du inte berätta om honom för att du berättade ju tidigare att det var en riktig rosettblockare. Han ville ja, egentligen inte åka hem om det inte var klart
2: eller hur var det? Nej, Speedy var rolig alltså. Man tog med honom på tävling och varje gång fick han en rosett. Det handlade om rosetten när man är liten. Ja. En shleif så han var riktigt så här pony alltså en rosettjägarpony. Ja. Och eh, han gick alltid in i transporten. han tyckte om sin transport med en konstighet. Ja. Men om han inte hade varit med på ärvarvet efter tävlingen, då var han tveksan. Då tittade han alltid på tjejerna och sa här, men det är ju för tidigt. Ja. Vi har liksom inte fått en rosett <laughs> än, så är du säker på att vi ska åka hem? Ja. Och sen så gick det bra ändå. Ja.
0: Ja. Det var häftigt. Ja. Ja. Men i all den här fantastiska, vackra världen med mm. toppar och dalar och, och solen som skiner så har vi ju idag varit på ett stuteri, på yep. stuteri. Gestutt, gestutt. Genau.
2: Ja. Ja. Ett stutteri som
0: är... Vad var det som var så speciellt med det här stutteriet?
2: Det är ett av tre i hela Tyskland. Alltså inte bara Bayern, utan ett av tre. Och det som är unikt är att de har både ston i egen ägo och hingstar. Mm. Många andra stutterier har egentligen hingstar. Det är mer hingstationer. Det mm. finns ju fler av. Mm. Men det är alltså unikt att det är ett statligt ägt stutteri då, med mm. både ston och hingstar. Ja.
0: Skillnaden till er som lyssnar är ju att det är ju annorlunda i Tyskland, regionerna är ju mer egna här så att det är ju egentligen, om vi skulle översätta det till Sverige, regionalt eh, finansierat, ja. men, men de regionerna är ju som små egna eh, federala stater Precis. eller bondesländer. Ja. Ja. Eh, men det finns totalt 10 stycken i Tyskland, varav då tre är, som har både Hingstar och, och, och Ston. De hade ungefär 250 hästar, eller hur var det?
2: Det sa hon, ja. 250 mm. hästar, ja. precis mm. spridda mellan som sagt både Hingstar och de här storna. Då. Mm. Och sen alla tvååringar, treåringar, mm. fyraåringar, varmblod, kallblod, hafflingar. Mm. Så de har ja, ganska så stor bredd liksom mm. på det hela. Så inte bara sporthästar, det är viktigt, utan de föder även upp kallblod och eh, hafflingar. Som är den
0: här havflingar. Alltså, mm. Tänk tänker man bara kunna stoppa med en väska väskan och ta med hem. Mm. Ja, så gulliga. <laughs> Men vi åkte ju runt där på ägorna. Sofia, berätta, vad var ditt intryck av att åka omkring där?
1: Det här stuteriet, de pratade ju om att de hade ett uppdrag att eh, ta tillvara kulturarvet. Och det var ju otroliga vidder. Det var ju många hektar som hästarna fick gå på. Och det var ju ett böljande landskap där hästarna kunde gå över stora marker och får muskla upp sig och röra sig i det fria. Och de pratar ju väldigt mycket om det är en hållbar häst, den ska vara korrekt, avlad med bra genen för att ha en hållbarhet över tid. Alla byggnader, allting, det var ju en väldigt gediget, det var ju väldigt rejält byggt allting. Och de har också utbildning där, de har ju snickeri där det är hantverkare som man kan tro håller på och bygger på de här byggnaderna. De hade i där på plats. Så att det var ju flera ben för dem att stå på. Och det sa de också var väldigt viktigt inför framtiden. Så att det här kommer få lov att fortsätta finnas och blomma på det fantastiska vis som vi fick se här idag.
0: Men man kan man tänka så här, statligt stuteri. Hur blir det här egentligen med... Eh, Fri, alltså konkurrens mellan privata och statliga. Det var något som vi pratade om idag, eller hur,
2: Trynnä? Ja, det hon sa var att hon har möjligheten egentligen att finansiera en annan typ av hästhållning. Det handlar alltså inte bara om snabba pengar som de här andra privata stutterien. Eh, då nämns ju alltid i till exempel, och så vidare. Där handlar det handlar om att få ut så mycket av varje häst. Här har hon egentligen gjort så att när en hingst tas tillbaka eller kommer tillbaka från sporten och kan då pensioneras från sporten. Då får han bara bara hingst. Mm. Och därmed så blir det även eh, väldigt mycket bättre avel från de hingstarna. Och storägarna uppskattar detta enormt. Så de har ett stort, en stor eh, efterfråga på just den typen av hingstar. Mm. Ja. Och då, gör,
0: då blir det väl också eh, följden av det här att det finns ganska många bra hästar vidare i, i, inom haven,
2: inom sporten? Ja, ja, ja. Tyskland och, och även Sverigeanger har ju haft väldigt många fina, om man säger avkommor, och starka och bra hästar som mm. sagt va, som är insatta i sporten idag. Man blev ju väldigt frestad att själv hoppa på det tåget.
1: Men... <laughs> alltså de var ju jättefina och det diskuteras ju mycket mellan stoägare att skicken då, sperman inte håller en riktigt bra kvalitet här diskuteras ju väldigt mycket kvaliteten så att det blir dräktigt hela vägen för att få en bra ekonomi. Storägarna känner sig ofta väldigt ensamma med sin uppgift att få stort dräktigt och man diskuterar då om det har funnits en bra kvalitet i skicket och det hörs man väldigt tydligt med här.
2: Precis, precis. Men här hade
0: de både vad kallar man det i Sverige? Naturbeteckning eller?
1: Eh... Ja, naturlig Alltså, det, ja. Eh, Och det är ju någonting som nästan har försvunnit från eh, varmblodsaven och sportsaven överhuvudtaget. Eh, det här med beteckning. Jag tror att det finns bland Bara fullblod. Blod. Bara det det fullblod. Det ja. eh,
2: lag på. Mm, att det ska vara en naturbetäckning.
1: Mm. Och det har man ju också sett. att De storna som kanske inte tar sig i... Eh, med semin och frusen semin är ju ännu svårare kan då bli äm, dräktiga med naturlig beteckning.
0: Mm. Ja, fränt. Men vi fick ju också möjligheten att se några fäll.
2: en som var söta. två dagar gammalt, ja. Ja, och låg och sov, mm. steg upp efter en stund. Mm. Och sen alla andra dräktiga stod som väntade på dagen. Mm. Ja, igår var egentligen beräknad ja. nedkomst, ja. Så vi planerade på att stanna över natten va? Så vi ja. kunde vara med och lära oss lite på vår alltså. egen framtida. Ja så, så var det.
1: Alltså vi funderar ju lite grann på just nu om vi ska resa tillbaka och kanske få ta emot upp till tre stycken föl i natt. Vi vet inte. Precis.
0: Jag kanske ser dit där så hämtar jag våra bitti. <laughs>
1: ja då jag menar, skulle jag få lov att ta emot föl i natt så vill jag vara där. Ja men då åker vi såklart
0: ja det är klart. Du kanske kan stanna hos oss och säga bråmigåv att trinnus så att det inte tar så långt att köra. Precis. <laughs> Men vi
1: träffar en annan väldigt trevlig man också nu på det här besöket som tar sig an nu och skriver en rapport om underlag i ridhusbanor, om byggnader och egentligen var det väl hästen och naturen miljön? Eller hur var det?
2: Han, han skriver egentligen det nya regelverket för hästhållning eh, i förhållande till miljö och eh, vad heter det? Djur... Hållbarhet. Ja, hållbarhet men också eh, djurrätt. Mm. Vad heter det på svenska? Djur... Djuret. Precis. Ja. Precis. Så han kommer ta fram nya regler varav då det här eh, stutteriet ag ska agera lite som ett pilotprojekt. Mm. Hur kan man omsätta... Det nya regelverket i gamla byggnader, kulturmärkta byggnader etc, etc. För det är oftast ett problem, i alla fall i Bayern att många stall och lador är gamla och man har inte råd att rusta upp dem. Men det är väl även samma i Sverige antar jag. Så nu kommer de använda det här som ett pilotprojekt lite och se över tiden då, hur man kan utveckla det här bättre för hästarna. Det handlar mycket om grupp grupphållning säger man på svenska mm. att man håller hästarna i flock mm. ja. så det kommer mer och mer
1: och den här aktivitetsbaserade lösdriften eh, pratades väldigt mycket om men eh, han poängterar också att eh, just att det vistas i grupp var inte för alla hästar utan det ska fortfarande finnas möjlighet till en enskild hästhållning för de hästarna som behöver det eller som uppskattar det
0: ja men att generellt ska man försöka ha dem i flock. det säger ju också i en annan podd för er som inte har lyssnat på den än, så har vi Renate Larsen som är etolog som pratar just om djurets beteende. Hon pratar just om vikten av att hästarna faktiskt behöver varandra för att överleva. Även om man går sida vid sida så är det viktigt att man ändå kan röra vid varandra. Jag tänker bara för oss människor så vet vi hur viktigt det är med beröring och det är ju för alla levande varelser egentligen. Eller jag vet inte hur spindlar och ormar har det
1: faktiskt. Alltså vi hoppar över dem och, ja. och vi är väldigt klara om vi slipper klappa på dem i alla fall. Ja
0: verkligen, dem vill vi inte gosa med. Men vi pratade en del, i Sverige har vi haft den här övergödningsutredningen.
1: Och ja den kommer vi ihåg. Ja. kommer
0: vi ihåg ja. Och där pratade vi lite om hur man hanterar gödsel idag. Du har fått lära dig något helt nytt nu Sofia, berätta. Hur gör man med gödseln här nere?
1: Ja alltså helt nytt kanske. Ja. I alla fall så var det ju, såg vi ju nu på de här gigantiska hagarna att det var nygödslat. De har ju då låtit eh, gödsen bli mull. Eh, här pratades sig om, jo men nu förstår jag vad det var så nytt. Det pratade ju om att man först eh, klipper halmen och det gör vi i Sverige också. Men sedan eh, fördelar de gödsen i, i nästa skede och där en har jag hackmaskin, en har hack, hackmaskin. alltså där. Det är ju väldigt intressant. Det som jag ändå känner igen det är att man då får vända runt gössen Så att den då bildar mull. Att den hälskar upp i 70 grader och då tar bort alla parasiter och maskar och annat som man liksom inte vill återinföra i hästkroppen, det som vi hela tiden vill bli av med. Men ja. Mm. Mycket mycket intressant. Mm. Vi pratar väldigt mycket om det här fibermaterialet som alla ryttarna är ganska vana vid att rida på idag.
0: Som är i eh, lag
1: på som, och så. Mm. Ja. ja, och där finns det då en textildel eh, som han, den här mannen, då, Herr Fink, Fink ja, eh, pratar om skulle då kunna bli nedbrytbar i framtiden, och det fanns redan nu lite test på olika banor här i, i Tyskland just på den här nedbrytbara textilen och han nämnde också hur man kan få ur textilen ifrån underlaget med olika tekniker eh, med vatten eller med annat sätt att få bort textilen för att sanden då ska kunna återanvändas i någon recycling helt mm. enkelt så att allt, allt är en ändlig resurs som vi behöver ta ansvar för
0: men precis, även sand är ju ändlig, det beror ju på vart i landet eller länderna man bor, men det är klart att man behöver hantera det bra också. Han sa att man kunde använda det typ för bygga bostäder eller hur Ja. Ja, det var rätt skönt. Mm. Ja, vi tittade ju också på nu vi åkte där. Då berättade de att de också har, jag tror det var 200 får. Ja, och runt 60 kusser.
2: Mm
0: -hmm. Och då undrar ju vi lite hur man gör med växelbete här i Österrike. Mm. Och fick lära oss att de hade upptäckt någonting som naturligtvis inte är forskningsbelagt. Men ändå som hade hänt att de kossorna hade gått först. Så hade, visst var det så, varmbloden hade fått melanom. precis. Ganska snabbt därinpå. Kommer du ihåg hur snabbt det var?
2: Snabbt och ganska aggressivt var det också. Så att om, om hagen inte lämnas obrukad i, i åtta veckor så var det risk att det här ett typ av herpesvirus som korna bär på mm. tas upp av hästar. då speciellt varmblod, alltså inte kallblod. Mm. Och att de då kunde utveckla de här melanom, de som vi mm. ofta ser på skimlar. Mm. Men i det här fallet på vilken färg som helst. Mm. Och tydligen då sa hon väldigt mycket aggressivare, man liksom snabbare för den här skimmelmelanomet vet jag brukar ibland växa väldigt väldigt långsamt. Ja, ja. Men den här gick väldigt då, eh, snabbt då. Så hon sa att de, de har helt blockerat att växel ha kor och hästar i hagen. Hon, hon riskerar inte att hästa det igen. Sen sa hon också, det kan ju bero på koras, det kan bero på det ena och det andra. Så vi fick inte riktigt klart för oss det senaste forskningsröret men hon skulle, hon skulle nog återkomma om hon vet mer. Men jag tror man ska vara lite försiktig där innan man... Och, och det här
1: är ju väldigt ja. intressant för att anledning, anledningen att man vill växelköra olika djurslag, det är ju för att parasiterna, alltså innälvsmaskarna, inte kan gå emellan en kossa och en häst och ett får. Och därför uppmuntras ju djurhållare att växelbeta djur på samma ängar. Men nu när vi fick höra om att det kan dyka upp en herpesbaserad melanom så kändes ju som en, också en sak att man tar med i sin beräkning.
0: Jag tänker om det som lyssnar nu som har varit med och eh, att det här har hänt i Sverige eller någon annanstans så får ni jättegärna hö höra av er för det här känner jag att vi skulle behöva forska mer på eller det kanske man gör, vi måste fråga på SLU om, om det är gjorts men det är ju oerhört intressant för jag tänker att det här kan ju vara livsfarligt faktiskt. Ja. Jaha, har vi fått lära oss något mer?
2: Ja det är vi vet att
1: hästarna är väldigt vackra. Ja. <laughs> hästarna är väldigt vackra och jag det är Magiskt vackert landskap här. Mm. Och att vi sitter här nu och bara lapar i oss solen. Eftermiddagsolen.
0: Men jag tittade ju på några hästar när vi var där. Och de var ju inte sådana här, alltså de här fina hästarna som, som de inte säljer. Men om de skulle sälja dem så skulle de gå loss på kanske en eller två miljoner. Mm -hmm. men, men en liten haflinger där som jag gärna hade stoppat i, i, i transporten hem. Den gick loss på 120.
1: 120 000, 000 svenska. Ja, snackar vi nu. Mm.
0: Så att det är ju mycket
1: pengar naturligtvis, men det är ju inte en...
0: en, en så,
1: det skiljer mycket. sig inte liksom från Sverige, utan ska man ha sig en Haflinger, så skulle man kunna köpa den för 120 000 här ja. och transportera hem helt enkelt. Ja.
0: Mm. En stor skillnad mellan Sverige och Tyskland är ju ändå att i Sverige har vi ju fantastiska ridskolor. Som vi alla vet, i varenda by nästan så finns det en ridskola eller flera på sina håll. Det har man ju inte här i Tyskland. Trine, varför, varför ser det ut som det gör?
2: Det, jag tror inte riktigt vi har fått svar på det, om man ska vara helt ärlig. Men jag har mina egna analyser. Mm. För om jag ska berätta min historia lite kort då, Så började jag ju att försöka sätta mina döttrar i ridskolan när de var sex år gamla. Hittade inga. Och jag blev väldigt förvånad och frågade, liksom, hur lär man sig rida här? Jo, man köper sig en pony eller en häst. Och sen har man en ridlärare och så lär man sig rida på sin häst. Det tyckte jag var lite underligt naturligtvis och forskade lite vidare. Men det slutade med att vi naturligtvis skaffade oss en pony. Men min analys är dels att det finns tillräckligt med pengar för att folk faktiskt kan köpa sin en häst. Och när man säger tillräckligt med pengar, då är det inte samma pengar som behövs i Sverige. Här kostar en stallhyra om du har allt inkluderat. Nu menar jag hage, fodring, mockning, in utsläpp. Ridhall rubbet, så kostar det ett väldigt bra stall 700 euro nära München mm. om du går lite längre ut från München så kostar liknande anläggning kanske 600 och går du upp till norra Tyskland så är priserna 3 400 euro och det är alltså 4000 kronor och det är allt inkluderat precis. Mm. och det innebär att då är hästen dyr naturligtvis men inte lika brutalt dyr som i Sverige så jag tror att här och speciellt München som är en väldigt ekonomiskt stark region så tror jag faktiskt att efterfrågan försvinner liksom efter ett tag. Man köper sig en ponny och så har man den någonstans på ett aktiv stall eller någonting.
1: Mm. Mm. Vill du berätta lite grann om hur det går till då? Då köper du en ponny till din dotter och så tar du hem den till något stall där för 5-6 tusen i månaden. Men dottern kan ju fortfarande inte rida. Hur går det till liksom... Så de fr...
2: Egentligen på de flesta anläggningarna här så har man en, vi kallar dem beridare, eller en, en färdemeister. Och de har alltså gedigen hästutbildning från i princip ett hästgymnasium. Och antingen kör de, alltså äger anläggningen, eller som anställda. Och de, de tillhandahåller alltså utbildning. Så de flesta människor har i princip beridning, eller vad det nu heter, beritt på sin häst. Mm. Kanske tre dagar i veckan. Eller så tar de lektion eh, två dagar i veckan. Så att det är liksom ett kontinuerligt support från ett proffs. I i princip alla stall. Eh, och när de börjar lära sig rida har de ett väldigt speciellt koncept som vi inte alls känner till i eh, Sverige <laughs> faktiskt. Och jag vet inte vad, om jag tror på det helt och hållet men man börjar alltid lära sig rida eh, via longering. Så att eh, nybörjaren slängs upp
0: när man, man sitter, sitter på. på hästen
2: och ridläraren logerar dig mm. när du rider. Och de lektionerna går lösa på 500 kronor i en halvtimme och du behöver säkert 10 stycken innan du kommer in i en grupp där du rider så som vi lärde oss rida då först på fyrkandspåret i skritt och så trav och så, och så vidare. Och det tar väl ganska lång tid och det är naturligtvis inte lätt att få tag på enskilda lärare om man säger med hästar då som man kan lära sig rida på i den här formen. Formatet. Så när vi pratade idag med våra proffs här, Herr Fink och Cornelia Back, så sa de själva att det är kanske inte så effektivt. Och då berättade vi lite om det svenska systemet. Och de sa att det är ju perfekt att man har de så kallade skrittlektionerna. Det är våra nybörjarlektioner mm. där man skrittar liksom en halvtimme. Och
1: sen så bygger man på det.
2: Så det är väldigt olika koncept.
1: Och nu fick vi också höra att de väntade på en särskild maskin nu till sin anläggning. Kan du berätta lite grann om den? Ja det är väl som de här
2: Rodeo, de här bulls vad de nu heter va? Fast det, nej det här är alltså en riktig proffs vad ska man säga, simulator precis mm. en ridsimulator där man kunde då simulera dels dressurridning, hoppning till och med terrängridning
0: ja, fälthävlan allting
2: lät väldigt väldigt spännande och det tyckte de att man skulle bygga in i ridutbildningen där man fick även den hade sensorer så man kunde känna var var man för tung, va? höger, vänster sittben eller var man för starka med ena skänken eller för hård i ena tygen eller någonting. Väldigt spännande alltså. Mm. En sån diagnostik tror jag vi alla skulle behöva.
0: Verkligen. Vi får komma tillbaka helt enkelt. Ja, precis, precis. Snäll. Ja. ja. jag tänker det var ju mycket där man kunde... Alltså det handlar ju väldigt mycket om utbildning nu på Sveiganger. Sofia du provade ju där att sitta och, och tömmköra. Nej inte tömmköra, <laughs> köra med tömmar i sadelkammaren.
1: Ja då hade de satt några lätta vikter på tömmen, på båda tömmarna. Så att man skulle få känna hur det skulle kännas att köra en häst helt enkelt. Hur lite man skulle ha i tömmen. Mm -hmm.
0: Det hörde vi här i bakgrunden ringa tre gånger. Det betyder att den är kvart i. Eh, och eh, kyrkan har ju väldigt eh, stark eh, betydelse här i, i, eh, i södra Tyskland. Mm. Vilken tid på morgonen börjar de ringa egentligen? Ja, första klockan av hos oss klockan sex. Ja.
2: Och hur länge på kvällen? Jag har en kyrka precis bredvid mig, men eh, jag undrar om de ringer på kvällen. Mm. De är inte lika intensiva som här ute på landet. Ja. Ute på landet ringer de verkligen ofta. Ja. Men hos oss, jo men det gör de en gång i timmen faktiskt. Ja. Jo, jo det gör ja. de. Men man vänjer sig ja. så fort man hör den inte efter ett tag. Nej,
0: ja. ja, vad främt. Ja. Jaha, men hur ser din framtid här ut, här nere i Tyskland ut nu då? Trine, med liksom hästar och eh, drömmar och allt sånt där. Ja.
2: Vad är det är fem år? Ja, precis. Och om jag bara får drömma så har jag nog en anläggning om fem år någonstans. Där jag kan förverkliga allt det jag har lärt mig från ridskolan i Sverige till hur skolsystemet fungerar i Tyskland. Där barnen tas redan som... Barnen tas, men det låter väldigt brutalt. Men det är så. Redan som nioåringar måste de prestera för att komma vidare i nästa skolsystem, då, gymnasiet. Så att de är ganska hårt hållna om man säger barnen. Så jag skulle gärna vilja kombinera någonting hästar och eh, barnutveckling, barnuppfostran för hästen har så otroligt mycket att ge flickor även pojkar men väldigt mycket flickor med självförtroende alltihopa mm. så om fem år hoppas jag att jag kan bjuda in er till min anläggning någonstans vid München ja, Vi kommer! <laughs>
1: Ja men då, det besämmer vi
0: mm. Vi kan hjälpa till att klippa band och sånt där mm. ser Vi kan ja. kamma oss också ja. ja det är vi duktiga Så. på vi Ja härligt mm. Och Sofia vi är ju kvar i Tyskland Även i morgon och sen bär det hem ser du, du håller ju på Och väntar smått Inte du men hästen Nej.
1: men oj vad jag väntar Väntar och väntar ja, hon, ja. Vi väntar föll jag och hästen
0: ja. Ja. När är det dags då Slutet på april. Herregud, det är ju mm. faktiskt ganska snart. Mm. Mm. Hur förbereder man sig för att man ska få ett föl nu då?
1: Jo, nu finns det kamera uppe och jag visar ju dig förut att eh, hon har fått eh, kutterspån för annars så står hon på torv och hon är totalt kolsvart den här stået som väntar föl. Och då syns hon så dåligt i kameran så därför får hon stå på kutterspån. <laughs> så det blir en kontrast. Eh, sedan har hon också en följvakt som hon kommer ha på Grimman. Man kan också ha det på en rullningsjord så han ringer upp mobiltelefonen när det är dags. Men, och sen har vi hur vet också om man bara, har den
0: på Grimman? Hur vet den att det är dags då?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Den talar om det på något vis när den mm. lägger sig där i något läge som okay. någon har räknat på saken. Mm. Så att antingen sätter man fast den alltså under huvudet mellan ganascherna där på Grimman på något mm. vis. Nu är detta en häst med ganska små öron och väldigt duktig på att ta av sig grimman. Så att jag vet inte riktigt hur det går. Annars så sätter man den i en jord runt magen och då är det en liksom en, båge, en metallbåge över manken. Och så sätter man fast den här dosan. Det är liksom en, som en mobiltelefon kan man säga, fast en lite tjockare och inte riktigt lika lång. En hoptryckt mobiltelefon som man då kan spänna upp i den här metallmojsen där uppe. Jag är lite spänd faktiskt, men jag tänker ändå att det viktiga är att man håller koll alltså, hela tiden. För en fölning ska max ta 30 minuter. Mm -hmm. Så det är en väldigt kritisk, snabb stund där. Och är jätteduktiga på att dölja det här. Ända inne i sista och helt plötsligt så är det bara klart. Mm. Ja, otroligt spänd är jag på det här.
0: Måste man liksom, jag tänker jag är ju nyss då, åkt tjejvasan och det har varit Vasalopp i Sverige och man dras laddar och liknande. Ger man det till hästar också så är det någon form av uppladdning där inför förlossningen?
1: Detta är ju en ganska litet stor. Hon är 64 med näpet stor. Hon har aldrig haft någon större matlust. Så, men nu äter hon faktiskt en sjätte påse hö som vi lyckas knöa in där mellan eftermiddagsmålet och kvällsmålet som hon äter upp också. För hon vill inte ha en massa hö som hon trampar runt i boxen. Det tycker hon ser skräpigt ut och tappar hon matlusten totalt. Så hon vill ha det snyggt och fint runt sig och har nu fått en extra påse om dagen.
0: För det är inga specialmedel eller vitaminer. Eller...
1: Nej, jag tror nog att vi behöver nog ha mindre av såna här specialgrejer. Jag pratade med Mr. Fink. fink. Jag har så svårt att säga Fink. Jag tycker det låter som en fågel. Mr. Fink. Det, är fink. det är en fågel. Det ja. liksom fastnar. Mr. Fink otroligt kunnig man. Han pratade om att det här med tecken, det är ju ganska sent påfund. Vi har ju tävlat och hoppat högt och gjort allting med hästarna även innan teckernas tid. Så han, var, han förde ett resemang där han var ganska kritisk till teckerna och menar på att lösdrifta. För vi måste liksom ha mindre av allting. Morris less brukar vi säga. Och det tänker jag också givet här med. Att en häst behöver ha ett bra grundfoder, ett bra hö och friskt vatten det ger nog en bra hästhållning. Mm.
0: Ja, han sa faktiskt till mig att det skulle vara mindre bling, bling och rosa och mer att hästen får vara som en häst. Mm. Ja, det var intressant. Nu får vi en liten som kommer här och hälsar på. Du vill också vara med i våran podd. Mm. Mm. Ja, så det Men i alla fall väldigt spännande tider framöver då. För både Trine här i Tyskland och för Sofia hemma i Stenungsund. Jo. Ja. Kommer vi köra dit? Ja. Jaha. Det är roligt. Ja. Jaha, det ska bli spännande att följa. Vi får väl köra en uppföljningspodd här när vi vet lite mer helt enkelt. Mm. Ja. Men ni? hur ser resten av dagen ut nu då Trino? Du ska åka hem eller ska du ta hästen? Um,
2: nej. Jag åkte faktiskt skidor förra veckan i Italien. Så att jag kommer bara att tacka av våra svenska gäster ikväll. Och så åker de hem imorgon. Mm. Så jag har haft en hel vecka utan hästarna. Och det, det känns ganska tungt faktiskt, Så mm. imorgon blir det hela dagen i stallet igen. Ja.
0: Visst kände ni också när man var där i stallet på stuteriet idag axlarna åkte ner. Man kände att man andades lite lättare.
2: Det är så skönt. Mm. Men så har det alltid varit för mig så när jag har alltid jobbat fulltid naturligtvis. Ja. Och för mig räckte det ibland om man inte hand till stallet så räckte jag bara att ta på mig ridbyxorna hemma. <laughs> <laughs> så, gick, så gick pulsen ner och man mådde jättebra. Men det kanske kan vara tips till mig nu här mm. när det är valår
0: och det kommer att vara väldigt mycket att göra. Men om jag kampanjer i ridbyxorna så ja. kommer jag behålla lugnet. Det funkar. Fantastiskt. Ja, men vi fortsätter helt enkelt med en ny podd även nästa vecka och tack för att ni har lyssnat och tack till nu Sofia för idag ja, Tack, tack själv. och hej!
2: Tack, tack.